Hey, sweet people, sweeties, sweet spotter. Wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Es ist jetzt fast anderthalb Jahre her, dass Corona so richtig losging. Im März 2020 kamen die Einschränkungen, der Lockdown. Viele von uns haben angefangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich frage mich immer, wie es euch damit ging. Wie hat sich euer Arbeitsalltag denn durch Corona verändert? Plötzlich von zu Hause aus zu arbeiten, andere Routinen zu haben, Inspiration, die vielleicht wegfällt, die sonst durch Kollegen, durch ein Arbeitsumfeld an uns rangetragen wurde, die plötzlich nicht mehr da ist und wir selbst Antrieb schaffen müssen oder uns eigene Inspirationen suchen. Und ich glaube, viele von uns haben die Gelegenheit genutzt und sich mit dem Thema Sinnstiftung auseinandergesetzt. Wie arbeite ich? Wofür arbeite ich? Welchen Sinn sehe ich, finde ich in meinem Tun? Und das hat auch viel mit der Identifikation mit dem eigenen Job zu tun. Und das liegt natürlich daran, dass viel von diesem weißen Rauschen weggefallen ist. Diese kleinen Ablenkungen im Alltag, sei es der Schnack mit Kollegen, der Weg zur Kaffeemaschine, die kleinen Routinen in der Mittagspause auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit. All diese kleinen Sachen, die natürlich den Tag auch füllen und bunter machen. Und wenn das alles wegfällt, wird der Blick vielleicht klar auf andere Dinge, die sich mit unserem Beruf auseinandersetzen. Wir können über Werte nachdenken, über die Arbeitskultur. Warum arbeite ich? Wie arbeite ich? Und wie will ich eigentlich arbeiten? Und es gibt ein Konzept, eine Denkschule, die setzt sich mit diesem Thema schon seit Anfang der 1980er Jahre auseinander. Und dieses Thema ist in den letzten Jahren zu einem richtig großen Hype-Thema geworden. Es geht natürlich um New Work. Das hört man oft im Kontext zu Startups, zu Coworking Spaces, man hört es von Unternehmensberatungen, aber auch in KMUs und für Einzelunternehmer ist das natürlich ein großes Thema. Aber was steckt eigentlich genau dahinter? Was steckt hinter New Work? Geht es wirklich nur um Obstkörbe oder Kickertische oder steckt dahinter eine Philosophie, die wirklich das Arbeiten besser macht, sowohl für Angestellte wie auch für Arbeitgeber? Und was hat es mit der Kritik und den Vorurteilen gegenüber New Work auf sich? Um darüber zu sprechen und Antworten darauf zu finden, habe ich mir heute eine Expertin für Organisationsentwicklung eingeladen, Viviane Schlabritz. Sie ist Gründerin von Modern Work Life und bietet da New Work Consulting an. Das heißt, sie entwickelt Organisationen und gestaltet Arbeitsräume oder setzt New Work Vorhaben um, so wie sie das selbst sagt, für Unternehmungen und für Dienstleister. Und ich spreche mit ihr über ihren persönlichen Weg zu New Work, wie sie mit Kunden zusammenarbeitet, strategisch und operativ und wie dieses oft zitierte, viel besprochene neue Arbeiten denn wirklich aussehen kann. Es geht um Kultur, um Purpose und um die Zukunft der Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Viviane Schlabritz. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweetspot-Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute im Sweetspot-Podcast Vivi. Hey, sehr schön, dass du da bist. Hallo lieber Marc, ich freue mich hier zu sein. Und ich finde es sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast für eine Podcast-Aufnahme an einem Mittwochmittag. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das machen kann. Andere müssen im Büro sitzen sozusagen und du kannst dir einfach einen Tag freinehmen. War das einfach oder musst du dir das freiräumen? Ja, das ist natürlich einer der Vorteile, selbstständig zu sein, dass man sich die Zeit so ein bisschen einteilen kann. Aber wichtig ist natürlich auch immer eine gute Planung, ja, dass man sich dann auch die Freiräume schaffen kann, um eben so tolle Termine wahrzunehmen und dann eben auch mal was zu machen, was ein bisschen spaßiger ist als vielleicht jetzt strategisches Planen oder die Buchhaltung oder sowas. <lacht> ja. Das ist dann immer eine schöne Abwechslung. 
ja, das ist dann eine der großen Freiheiten, der Privilegien sozusagen. Mhm. Und eigentlich sind wir das schon mitten in deinem Thema. Deine Unternehmung heißt Modern Work Life ähm, und du bist New Work Consultant. Genau. Das heißt, du bist ähm, Expertin für Organisationsentwicklung und du entwickelst Organisationen und gestaltest auch Arbeitsräume nach New Work Richtlinien, würde ich mal sagen. Um, und dieses New Work Vorhaben geht ja eigentlich alle an. Also das habe ich auch nochmal bei dir gelesen. Ich finde das nämlich ganz spannend. Das ist ein großes Trendthema schon seit ein paar Jahren. Das Konzept ist ja älter, da sprechen wir noch drüber. Aber das ist so richtig als Trend angekommen mittlerweile in vielen Unternehmungen. Und manchmal hat man vielleicht das Bild, dass das nur in großen Unternehmen geht. Aber im Grunde ist es ja für jeden Solo-Selbstständigen, für jedes KMU ein relevantes Thema. Was ist denn New Work für dich? Wie würdest du das Thema definieren? Also New Work heißt für mich eigentlich, äh, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das ist natürlich ein sehr weiter Begriff, wo ganz, ganz viele Sachen drüber äh, drunter fallen, von ganz, ganz fancy irgendwie bis so <lacht> ein paar grundlegende Dinge. Aber New Work bedeutet einfach für mich, dass Arbeitgeber die neue Arbeitswelt für sich verinnerlicht haben und auch die Mechanismen innerhalb ihres Unternehmens einbauen, dass eben die Mitarbeitenden auch, das Verständnis von New Work aufbauen können, mhm. beziehungsweise, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden aktiv dabei unterstützen, eben in diese neue Arbeitswelt zu finden. Und du hast es gerade schon angesprochen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die liegen in diesem Bereich halt noch sehr weit zurück. Und genau da ist es eben wichtig zu sagen, hey, New Work ist eben nicht nur was für große Konzerne oder so, sondern das ist auch was, was ihr verinnerlichen könnt. Und ihr müsst nicht gleich den ganzen roten Teppich von New Work ausrollen, <lacht> sondern das geht auch in kleinen Schritten und es bringt euch halt einfach so einen großen Mehrwert, wenn ihr euch mal mit dem Thema beschäftigt und da versucht, so einen Zugang zu finden und ähm, macht euch natürlich auch in irgendeiner Form zukunftsfähig und konkurrenzfähig. Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, das ist jetzt, zumindest in meiner Wahrnehmung, seit so ein paar Jahren total groß im Kommen. Es gibt nicht nur deinen Podcast, den ich allen Hörerinnen empfehlen kann, sondern auch ein paar andere und es ist so ein großes Trend- und Zukunftsthema. Und ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass es das schon seit über 40 Jahren gibt. Und das hat mich überrascht. Das geht ja zurück auf, ich habe es mir extra rausgeschrieben, Friedhoff Bergmann, also ein österreichisch-amerikanischer Sozialphilosoph. Und der hat das ja so ein bisschen definiert als ein neues Verständnis von Arbeit in Zeiten von Globalisierung, jetzt auch Digitalisierung. Und ich fand es spannend, dass in dieser Urdefinition eigentlich über zentrale Werte gesprochen wird. Es geht erst in zweiter Linie oder dritter Linie um die echte Umsetzung, sondern das ist, glaube ich, was, was ganz tiefgreifend über Werte verhandelt wird, die im Unternehmen, die in der Zusammenarbeit stattfinden. Und das hat mich so gereizt an dem, an dem Thema. Wie würde sich denn New Work ausdrücken? Also hast du so ein, zwei Beispiele, da können wir nachher vielleicht noch tiefer eintauchen, mhm. aber jetzt vielleicht gibt es jemanden, der zuhört, der sagt New Work, kenne ich gar nicht. Was wären denn so Beispiele? Wie zeichnet sich New Work ab? Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Werte, was eigentlich so der, der Grundstein ist für alles, dass Unternehmen erstmal überhaupt festlegen, was wollen wir denn für Arbeitgeber sein? Wie hm. wollen wir denn unsere, un, unser Unternehmertum, unseren Umgang leben innerhalb des Unternehmens, was ja dann auch in gewisser Weise unter, unter Unternehmenskultur fällt? Also wie wollen wir miteinander kommunizieren? Wie, wie ähm, ja, wie, wie offen wollen wir unsere Dialoge führen und wie, wie weit gehen wir auch auf die Vorschläge von Mitarbeitenden ein? Und das finde ich einfach ein Grundpfeiler von New Work, dass man es schafft, dass eben auch die Ideen von den Mitarbeitenden ernst genommen werden und dass es eben nicht, 
also ein Unternehmen kann ja trotzdem hierarchisch aufgebaut sein und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt mit allen alten äh, Dingen abzuschließen und zu sagen, wir müssen jetzt alle überall flache Hierarchien haben und es muss alles ja. agil sein und jeder mit jedem irgendwie und man weiß gar nicht mehr, wer der Ansprechpartner ist. Das funktioniert ja auch in vielen Unternehmen gar nicht, gerade so ja. im kleinen mittelständischen Bereich, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, wir legen jetzt sozusagen die Leitlinien für uns fest und denken dabei auch nicht nur an das Jetzt, sondern vielleicht auch, was ist in zehn Jahren und was, was haben wir überhaupt für Mitarbeitende? Also ähm, wen wollen wir auch anziehen? Wer, für wen wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber sein? Und ich finde, das definiert eigentlich New Work ganz gut, weil unter diesem großen Begriff kann so viel fallen, ja. dass das eigentlich jeder für sich individuell definieren kann und muss. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass man eben nicht sich jetzt irgendwie ein Beispiel an irgendwelchen hippen Startups nehmen muss, wenn man jetzt ein konservatives mhm. Unternehmen ist. Also das ist ja auch gar nicht erstrebenswert, sondern ja. man muss halt ganz klar für sich sagen, wie weit wollen wir gehen, wie viel können wir umsetzen und was passt überhaupt zu unserem Unternehmen. Jetzt hast du mir das Stichwort schon vor die Füße gelegt, sozusagen der individuelle Zugang und ich würde gern in deine Story reinschauen. Was ist deine Story? Ganz genau, was ist deine Story? Wie kamst du denn persönlich zum Thema New Work? Wann hatte ich das zum ersten Mal, wann ist dir das begegnet? Wann hatte ich das begeistert, dass du das zu deinem Beruf machen willst? Ja, wir haben äh, ja im Vorwege darüber gesprochen. Ich habe mal vier Jahre während meines Studiums in einer Agentur gearbeitet und mhm. da gab es in der Zeit erstmal mehrere Namenswechsel, aber auch äh, Führungswechsel. Okay. Und da hat man tatsächlich gemerkt, wie mit einem Führungswechsel plötzlich die ganze Stimmung ähm, innerhalb der Agentur sich verändert hat. Mhm. Also auf einmal wurden Mitarbeitende, die lange Jahre dabei waren, die vielleicht auch so ein bisschen Pfeiler oder Ansprechpartner waren für, für neuere Mitarbeiter oder Mitarbeitende, ähm, wurden entlassen. Auf einmal hatte jeder Angst um seinen Job und äh, die, die Kommunikation untereinander hat man richtig gemerkt. Das äh, war dann eher so, ich will nichts abgeben, nichts teilen und wir arbeiten jetzt hier nicht mehr als Team, sondern jeder äh, guckt irgendwie, dass er seinen eigenen Hintern rettet. Ja. Und ähm, währenddessen habe ich ja studiert und dann ist, ist mir eigentlich so ein bisschen klar geworden, okay, das passiert in vielen Unternehmen in Deutschland oder weltweit. Und, und ähm, wie viel, ähm, ja, wie viel eigentlich gute Führung oder auch eine gute Unternehmenskultur oder Organisationskultur oder Kommunikationskultur ausmacht. Also das kann ausmachen, ob du an deinem Job ähm, Spaß hast, ob du gerne zur Arbeit gehst, ob du da voll, deine volle Power reinsteckst oder ob du halt nur deine Zeit absitzt. Und es gibt ja so diesen schönen Begriff, die innerliche Kündigung, dass man quasi innerlich schon mit diesem Job abgeschlossen hat, sich vielleicht schon nach Neuem um, umguckt ja. oder noch schlimmer gar nicht umguckt, sondern sagt, ja, ich werde ja sowieso bezahlt, ähm, ob ich da jetzt äh, irgendwie äh, meine Leidenschaft dahinter stecke oder einfach nur abarbeite, das ist egal. Und ja. das kostet natürlich das Unternehmen auch am Ende viel Geld. Ja, ja. Okay, dann kamst du über deine Berufserfahrung in der Agentur zu diesem Thema. Aber das war ja bestimmt noch ein weiter Weg, um dich A, in das Thema reinzufräsen und auch zu sagen, ich mache mich damit selbstständig. Ähm, wo hast du da Feuer gefangen? Ja, also ich ähm, habe dann für ein Institut gearbeitet in Karlsruhe und äh, da hauptsächlich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen im technischen Bereich zusammengearbeitet. Und die haben eben ja die Innovationsförderung, wenn man das so nennen kann, äh, übernommen. Also wenn ein technisches Unternehmen eine gute Idee hatte, das aber innerhalb 
des Unternehmens nicht umsetzen konnte. Dann haben die quasi ihre Labore zur Verfügung gestellt, die haben für das Funding gesorgt und ähm, in diesem Zuge eben auch Prozessmanagement und betriebliches Gesundheitsmanagement mhm. gemacht oder sich eben auch dieses Unternehmen angeguckt und gesagt, könnt ihr das überhaupt, wenn ihr jetzt in den nächsten zwei Jahren so viel Erfolg haben werdet mit eurem äh, mit eurer Idee überhaupt dann auch umsetzen? Habt ihr überhaupt die Strukturen dafür? Ähm, und da bin ich immer wieder äh, ja, an gläserne Decken und Wände und überall <lacht> gelaufen. Ja. Und äh, es ist natürlich eine sehr konservative Branche, die auch sehr hierarchisch bestimmt ist. Und dann habe ich gedacht, naja, das Thema muss doch auch irgendwie spannender umzusetzen sein. Also es muss doch auch Wege geben, ähm, wie man irgendwie es schafft, die Mitarbeitenden, aber auch die Führungskräfte für diese New Work Themen zu begeistern. Und damals hatte ich meinen Fokus eben noch sehr auf dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, also quasi ja. die Gesundheit der Mitarbeitenden oder des ganzen Unternehmens. Ähm, und alles, was man dazu gefunden hat im Internet, war immer sehr langweilig. Also ja. alles äh, nur, nur Paragraphen, Arbeitsschutz und das Wort an sich ist ja schon mal ziemlich unsexy. Also betriebliches Gesundheitsmanagement, BGL. wenn man damit ankommt, dann äh, sagen ganz viele so, ja, was, was ist das erstmal? Und nee, das, das wollen wir nicht, das brauchen wir ja. nicht und ich weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, äh, ich schmeiß mich jetzt mal so in das Haifischbecken, ähm, nehme mir, nehm mir jetzt quasi mal ein Jahr Auszeit und mache jetzt einfach mal einen Blog und schreibe jetzt mal darüber, was ich so unter diesem unter diesen Themen verstehe, ja. für vielleicht ein paar Interviews und guck einfach mal, wo ich am Ende dieses Jahres lande. Und wenn ich irgendwie zwei Leser habe, äh, davon eine meine Mutter und eine meine Oma, ist das auch in Ordnung, dann habe ich es wenigstens versucht und hatte irgendwie auch ein bisschen Spaß daran. Ja. Und äh, das der Plan ist nicht ganz aufgegangen, weil nach, ich glaube, anderthalb Monaten oder so sind schon viele Dienstleister, Krankenkassen auf mich zugekommen, die gesagt haben, irgendwie, hey, das ist total cool, worüber du schreibst. Hast du nicht Lust, das Mega. auch in den Unternehmen umzusetzen oder ja. einfach mal vielleicht äh, Konzepte und Workshops zu machen, die eben das Thema so ein bisschen moderner angehen? Also in dem Fall dann was eben betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dann bin ich halt immer mehr in diese Schiene gerutscht und äh, ja, war dann eben als Workshopgeberin, Coach, äh, Consultant unterwegs. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass äh, betriebliches Gesundheitsmanagement wichtig ist, aber eigentlich Teil des großen Ganzen. Also ähm, die, die Welt des BGMs, abgekürzt, äh, verändert sich auch gerade. Und man merkt einfach, dass man Gesundheit eben nicht mehr isoliert sehen kann. Also dass es eben nicht nur darum geht, dass man gerade sitzt und irgendwie äh, zwischendurch sich bewegt, sondern dass da eben auch ganz, ganz viele andere Faktoren mit reinspielen. Also Dinge wie Motivation, wie Kommunikation, wie Führung. Und es ist ja nun mal so, dass die psychischen Erkrankungen auf dem Vormarsch sind. Also ähm, Leute fallen immer mehr aus durch Burnout, mhm. durch andere Erkrankungen, äh, durch, durch Stress. Und ähm, da gilt es natürlich auch Wege zu finden, äh, das eben ja zu lindern oder, oder diese Zahlen zu senken. Und das geht eben nicht nur über, wir, wir bieten dir jetzt mal irgendwie einen Meditationskurs an, sondern da muss sich halt Sitzball. grundlegend was ja. in, den, in den Unternehmen verändern. Und ja, ja so bin ich eigentlich zu meinem Job gekommen. Okay. Und das heißt, du hast am Anfang parallel sozusagen zu deinem Job noch diese Seminare gegeben und dann gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe so viele Anfragen, ich wage jetzt den Schritt. Ja, also ich war ja dann quasi schon selbstständig mit meinem Blog. Ich habe mir ja quasi eine Auszeit genommen von dem anderen ah, okay. Job. Ich ja. <lacht> habe gesagt, äh, wie andere jetzt äh, vielleicht um die Welt reisen würden. Ich habe gesagt, ich bleibe okay. äh, mit meinem cool. Hintern zu Hause und ähm, guck, starte das jetzt einfach mal, das Projekt. Und das ist dann so, ja, ich würde mal sagen, war ein softer Übergang. Also ja. Und ja, dann ähm, war ich natürlich ganz erstaunt und auch happy darüber, dass das so guten Anklang gefunden hat. Und ähm, ja dass äh, da auch das Interesse da war, weil das wusste ich ja vorher gar nicht. Wann war das? Weißt du das noch? 
Also ich habe Anfang 2019 losgestartet quasi ah, okay. mit dem Blog und dann kam auch der guter, Podcast guter relativ Zeitpunkt, schnell ja. dazu. Ja, genau. Cool. Und ja, und jetzt natürlich äh, durch Corona äh, ist dieses Thema ja aktueller als zuvor. Mhm. Mhm. Mehr denn je. Ja. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie arbeitest du denn persönlich? Wie sieht dein Alltag aus? Wo und wie arbeitest du unter New Work Ideen sozusagen oder Maßnahmen? Also ich habe mir für mich persönlich eine ganz gute Struktur gebaut. Ich bin zwei Tage die Woche in meinem Homeoffice und äh, die anderen drei Tage im Coworking mhm. ähm, und habe auch ja mir meine Aufgaben drumherum strukturiert, dass ich halt eben, wenn ich im Büro bin, wo ich sehr gut arbeiten kann, eben eher das Strategische erledige, erledige und die zwei Homeoffice-Tage nutze, um alles drumherum zu machen. Also wie jetzt zum Beispiel Calls oder Buchhaltung oder halt so diese ganzen Fleißaufgaben, äh, wo man jetzt nicht unbedingt so das Gehirn anschmeißen muss. Ja, ja, ja. Ähm, ja und das ist eine Lösung, die für mich sehr gut funktioniert. Ähm, es gibt auch welche in meinem Freundeskreis, die sagen, nee, im Büro kann ich überhaupt nicht arbeiten, ich mache alles von zu Hause aus <lacht> ja. oder genau andersrum. Ja. Also ich glaube, da ist das Wichtigste, sich wirklich genau kennenzulernen und zu wissen, wann sind denn überhaupt meine produktiven Zeiten und wie möchte ich mir meinen Alltag so strukturieren, dass es für mich persönlich passt und äh, sich da auch gar nicht so viel beeinflussen lassen von anderen irgendwie oder was jetzt so die Norm wäre oder mhm. so. Das ist natürlich der Vorteil oder das Privileg als Selbstständige, weil wenn man natürlich angestellt ist, dann ist das eher schwierig, obwohl das ja jetzt momentan auch im Wandel ist zum ja. Glück. Ja, okay, total gut. Jetzt interessiert mich, ich habe das im Vorfeld gesehen auf deiner Website und auch in den Podcasts, über die du sprichst. Ich finde es spannend, weil du einen praktischen Zugang zu dem Thema legst. Es gibt ja viele, die über Interviews oder Artikel immer über die Konzepte von New Work sprechen und das aber eher abstrakt tun. Und du begleitest ja Kundinnen und Kunden wirklich. Und das würde mich jetzt total interessieren. Wie sieht dein Joballtag aus? Also ich habe gesehen, du machst ganz, ganz viele Sachen von Prozessmanagement, digitalem Wandel, über die Workshops, aber bis hin zu wirklich Veränderungsmanagement und Schulung dann. Also du gehst wirklich mhm. mit rein, wie sieht das aus? Wie würdest du mit einem Kunden oder wie arbeitest du mit Kunden zusammen? Ja, also äh, grundsätzlich sind das natürlich erstmal alles äh, tolle Begriffe und mhm. ich bin eigentlich kein Fan davon, so diese ganzen Buzzwords in den Raum zu schmeißen und zu sagen, so, das ist die große Welt des New Works und äh, wenn ihr alle ein schlaues Buch gelesen habt, dann müsst ihr das jetzt alle verstehen. Also mein Ansatz ist immer, das Ganze so verständlich wie möglich aufzubauen und eigentlich eher Abstand zu nehmen eben von dem, was jetzt gerade trendy ist und modern und das Ganze eben nicht als Aushängeschild zu sehen für irgendwelche Unternehmen im Sinne des Employer Brandings oder so nach dem Motto, ja, das haben wir jetzt auch mal irgendwie mit aufgenommen und jetzt sind wir auch ganz fancy und hip und im Hintergrund kommt es gar nicht an bei den Mitarbeitenden, sondern ähm, ich versuche eigentlich immer erstmal so einen Zugang zu finden zum Unternehmen und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was brauchen die denn überhaupt? Mhm. Natürlich mhm. habe ich die ganze Palette im Angebot, aber es ist ja auch nicht immer jedes Unternehmen gleich und es bringt mir ja auch nichts, wenn ich dann irgendwie mit, mit Digitalisierung ankomme, wenn die halt sozusagen noch im Steinzeitalter leben. Ja, also das, ja. das, das überfordert erstmal und grundsätzlich ist es erstmal wichtig, wenn man einen Zugang finden möchte, erstmal zu informieren und auch erstmal eine Art Vision zu erschaffen und auch erstmal zu aufzuklären, wo soll denn die Reise überhaupt hingehen und wieso verändern sich jetzt hier gerade Sachen, weil das ist oftmals was, was außer Acht gelassen wird. Also das ja, dass ähm, Veränderung auch kommuniziert wird, also dass das auch von den Führungskräften gezielt gesagt wird, wir machen das jetzt so und so oder wir führen jetzt ein neues Programm ein, weil diesen und diesen Sinn se sehen wir dahinter, weil oftmals werden die Mitarbeitenden alleine gelassen, also da wird denen einfach was vorgesetzt, 
da wird nie wieder nachgefragt, funktioniert das überhaupt für euch? Hat das vielleicht früher vorher besser funktioniert? Weil das sind ja auch ja. Erkenntnisse, die man gewinnen kann, ja. dass man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht der, der neueste Shit, aber das brauchen wir gar nicht. Mhm. Oder das hat vorher alles wunderbar geklappt. Warum sollten wir das jetzt verändern? Ja. Und das finde ich halt immer wichtig, erstmal aufzuklären und auch erstmal zu informieren, was bedeuten diese Begriffe und auch die Angst zu nehmen davor. Weil das mhm. ist auch ganz viel, gerade natürlich bei älteren Mitarbeitenden, die denken, wenn ich da jetzt nicht mithalten kann oder das nicht verstehe, dann bin ich gleich abgemeldet und verliere meinen Job. Und das soll es ja nicht sein, weil das sind ganz, ganz wertvolle Multiplikatoren in den Unternehmen, die ihr Wissen teilen und natürlich auch in gewisser Weise junge Leute ausbilden können und bereit ähm, ja oder oder äh, ja bereit machen für das was kommt sozusagen oder von deren Erfahrung sie zehren können insofern ist das auch immer ein ganz großer Faktor also ja. die Angst vor Veränderung nehmen mhm, mh. das ist ein sehr sehr guter Punkt und jetzt haben wir uns schon ein bisschen auf die Seite der Unternehmerin der Unternehmer gestellt und da liegt glaube ich auch der Sweet Spot was ist der Sweet Spot? Wenn ich jetzt Unternehmerin bin, kreativer Macher, ich beschäftige mich mit diesem Thema, frage ich mich natürlich, what's in for me? Also was sind denn wirklich die unternehmerischen Effekte von New Work? Oft stehen ja die Mitarbeitenden im Mittelpunkt natürlich mhm. über Arbeitsroutinen, über Wohlbefinden und so. Aber du sprichst ja oft auch mit den Entscheiderinnen und Entscheidern. Mhm. Also aus unternehmerischer Sicht, warum sollte ich New Work umsetzen? Ja, ähm, also grundsätzlich ist es wichtig, New Work umzusetzen, ähm, weil es einfach die Arbeit erleichtert. Mhm. <lacht> also, äh, und äh, wenn wir jetzt über New Work reden, dann, dann möchte ich nochmal betonen, dass, dass jeder für sich da wirklich das Beste rausziehen sollte. Also, dass, dass es, es gibt keine Lösung für alle, äh, es gibt keinen One-Size-Fits-All. Also, und man muss auch nicht alle Themen bearbeiten. Man kann auch gerne klein anfangen und, und erstmal sich so ein bisschen treiben lassen und gucken, irgendwie passt das überhaupt zu mir. Also, man muss auch unterscheiden, habe ich Angestellte oder keine? Mhm. Wenn, wenn ich das sozusagen für mich als Solo-Selbstständiger, Selbstständige umsetze, dann ähm, geht es eher so um Themen wie Produktivität, wie, wie mache ich mein Zeitmanagement, mein Kalendermanagement, wie hole ich quasi das Beste aus meiner Woche raus, ohne dass ich jetzt überarbeitet bin und dass ich mir eben Zeit nehmen kann, auch für Pausen, für Freiräume, für das, was mich kreativ arbeiten lässt. Weil, du hast es ja vorhin schon angesprochen, oftmals ist es jetzt gerade so im Trend, All-Nighters zu schieben und hm. irgendwie seinen Körper zu hacken und, und möglichst nur noch ja. zwei Stunden zu schlafen. Ja. Und das ist ja gar nicht Ziel der Sache, sondern Ziel ist es, dass du eben mit wenig Input das, das möglichst Beste erreichst oder möglichst produktiv bist. Und das ist einfach was, was man über die Zeit lernen muss und wo man sich ganz, ganz viel mit sich selbst beschäftigen mhm. muss und einfach gucken muss, wo, wo arbeite ich am besten, wie arbeite ich am besten, wie sollen auch meine Kunden, Kundinnen aussehen? Also was sind denn meine eigenen Werte, die ich nach draußen tragen möchte? Also das ist, ja. das ist ganz, ganz wichtig, das auch ähm, vorneweg für sich festzulegen, bevor man sich selbstständig macht. Also dass man sich einfach mal hinsetzt und überlegt, ja, wie, wie möchte ich denn oder was möchte ich denn nach außen hin ausstrahlen? Mhm. Und, und ähm, ja, wie möchte ich überhaupt meinen Umgang pflegen? Oder was, was für ein Unternehmer, Unternehmerin möchte ich sein? Oder was für ein Impact möchte ich machen. Ja. Also da, da reden wir natürlich so ganz viel von Sinn der Arbeit und Purpose und sowas. Ja. Und ich, ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, womit man sich beschäftigen sollte. Also gerade, oder dass man sich auch die Freiräume schafft, sich damit zu beschäftigen, ja. dass man eben nicht nur abarbeitet, sondern auch mal guckt, warum mache ich denn das Ganze überhaupt und macht mich das auch noch glücklich? 
Das ist ein total guter Punkt, weil das wäre ein, ich glaube, das ist eine Schnittmenge unserer Arbeit. Du machst es natürlich auf einer Zusammenarbeits-, Alltagsarbeitsebene, aber ganz oft, wenn ich über mit Personenmarken oder Unternehmungen spreche, die eine neue Marke aufbauen oder ein Redesign machen, sind wir natürlich auch irgendwie auf dieser Mission, Vision, Purpose-Ebene, um sozusagen dieses, den unsichtbaren Teil des Eisbergs oder das Fundament für eine Marke eigentlich zu legen. Das, ja, das finde ich spannend. Das ist ein guter Punkt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man das für sich selbst nicht verinnerlicht hat, wie soll man das denn anderen weitergeben? Ja. Und letztendlich geht es ja in allem, egal welchen Beruf man jetzt hat, ob kreativ oder, oder, oder auch nicht, geht es ja in allem darum, irgendwie Sinn zu vermitteln mhm. oder, oder auch den Kunden, Kunden zu vermitteln, warum sollten die mich denn jetzt überhaupt buchen irgendwie und, ja. und was haben die davon für einen Mehrwert? Also das sind alles Dinge, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und dann ist natürlich der andere Aspekt, wenn ich zum Beispiel ein Startup gründe und auf einmal anfange, Mitarbeitende einzustellen, mhm. dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, bin ich überhaupt darauf vorbereitet? Habe ich überhaupt die Führungskompetenzen? Und ja wie möchte ich meine Unternehmenskultur gestalten? Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie einen Billardtisch aufzustellen, sondern da geht es wirklich um die grundlegenden ja. um die grundlegenden Pfeiler irgendwie. Wie strukturiere ich mein Unternehmen? Was habe ich für Prozesse irgendwie? Wie möchte ich die Kommunikation aufbauen? Wie, ja. wie sollen wir miteinander arbeiten? Und ich glaube, das geht oftmals verloren, gerade so in dieser Start-up-Welt, dass man irgendwie immer gehört, think big und irgendwie finde Investoren und skaliere das alles irgendwie und mach dann dein Exit und was auch immer, so diese ganzen tollen Buzzwords sind irgendwie, aber ab irgendeinem Punkt musst du halt auch konservativ dich strukturieren ja. und, und ähm, das ist halt leider nicht, nicht ausgeschlossen und ich finde es auch immer so ein bisschen abgehoben zu sagen, ja, die, die alte Industrie sozusagen, die, die macht ja alles falsch und irgendwie New Work ist das Neueste und sowas, aber da gibt es auch Sachen, die halt einfach seit Jahrzehnten funktionieren und von denen man sich dann auch mal was abgucken ja. muss. Also da muss man sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig inspirieren und darf dann auch nicht sagen, ja, nur weil wir jetzt neu und hip sind irgendwie und alle cool zusammenarbeiten, brauchen wir das alles nicht. Weil man darf auch nicht unterschätzen, dass viele Mitarbeitende möchten diese Anleitung haben. Mhm. Sonst wären sie ja selbstständig, sonst wären sie ja Unternehmer oder ja, Unternehmerin. Also da, da muss man irgendwann so diesen Wandel von Kollege, Kollegin zum, zur halt auch wirklichen Führungskraft finden. Und das hat ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Dazulernen mhm. zu tun. Jetzt hast du Startups schon genannt. Wir hatten ja im Vorfeld uns auch schon ein bisschen über unsere beruflichen Stationen ausgetauscht. Da gibt es ja ein paar Parallelen. Und da würde ich, lass uns da mal reingehen. Das finde ich nämlich hochspannend. Ich habe auch in Agenturen lang gearbeitet, auf Kreativseite. Da gibt es mittlerweile bestimmt auch nachhaltigere, gesündere, positivere Arbeitswelten, sage ich mal. Aber klassischerweise sind ja gerade Kreativ- und Werbeagenturen ähm, mit viel, viel Workload verbunden. Das heißt, gerade in der Kreation werden immer diese All-Nighter durchgezogen. Dann geht es wieder um Pitch, dann geht es wieder um eine Ausschreibung, dann geht es um die Awards-Saison. Das heißt, es geht natürlich, glaube ich, gerade in kreativen Sachen und da zähle ich Unternehmerinnen und Selbstständige auch dazu, weil die auch viel von diesem klassischen, diesen Motiven wie Werkstolz oder viel von sich in der Arbeit reinstecken. Und das ist natürlich eine Verlockung. Und dann ist es natürlich irgendwie extrem verlockend, nicht nachhaltig zu arbeiten oder nicht auf sich zu achten. Dann habe ich ein Unternehmen aufgebaut, dann war ich selbst auch in der Startup-Welt und ich war extrem negativ überrascht, muss ich sagen, was es schon für ein ich sage jetzt mal überspitzt ein bisschen fast so ein toxisches Narrativ gab. Du hast es gerade schon angedeutet. Es ging ganz oft darum, sehr US-amerikanisch inspiriert natürlich irgendwie die Ehrgeizigen, die Genies, die jahrelang, nächtelang 24-7 in der Garage arbeiten und dann auch als Ziel natürlich oft einen bestimmten Betrag haben, eine Summe oder ein Exit oder ähnliches. 
und darauf hinarbeiten. Und ich habe das als sehr, nicht nur als wenig sinnstiftend empfunden, sondern auch als, wie gesagt, wirklich eher toxisch, weil du eben sehr zielgetrieben bist und sehr ehrgeizig und da wenig Teamspirit oder auch wenig positive Energie oder so aufkam. Und das fand ich interessant, dass gerade in jungen Unternehmungen, in Startups, die sich eigentlich genau mit Trends beschäftigen, die alle irgendwie einen Zero-Gravity-Chair haben, aber halt trotzdem auf den Rest pfeifen oder die Biohacking machen, um dann irgendwie einfach nur um länger zu arbeiten sozusagen. Siehst du das ähnlich? Glaubst du auch, dass gerade auch in der, in der Startup-Welt da irgendwie mehr oder ein anderer Zugang dafür gelegt werden müsste? Also ich glaube, es liegt auch ganz, ganz viel daran, dass eben Startups auch von vielen jungen Menschen gegründet werden, die ja. gar nicht die Erfahrung haben können, gesund zu führen oder ein gesundes mhm. Unternehmen aufzubauen und die vielleicht ihrem Alter geschuldet natürlich viel Power haben und, und äh, irgendwie durchziehen können. Und ich sehe es ja bei mir auch teilweise im Coworking, da sind viele Startups irgendwie, die sitzen dann halt um 9 Uhr abends immer noch, dann gibt es halt eine Kiste Bier dazu. Und während ich dann nach Hause gehe und denke, ach, wie schön, jetzt erstmal schön auf die Couch irgendwie. Und ich finde das äh, vollkommen in Ordnung, das zu, zu sagen, nur man muss halt auch immer vor Augen haben, wie lange mache ich das? Wenn das für eine gewisse Periode ist und man sagt irgendwie, ich ja, power jetzt mal zwei Jahre durch, ich will mir hier wirklich was aufbauen, ich bin jung, ich habe die Energie, ich habe noch keine Familie, vielleicht auch keine Freundin, Freund irgendwie, ich besitze sowieso abends ja. allein, dann kann ich auch genauso gut arbeiten irgendwie. Das finde ich vollkommen in Ordnung, nur man muss sich halt bewusst machen, der Körper ist keine Maschine. Und genauso auch nicht auch nicht das seelische Wohlbefinden. Also hm. ab irgendeinem Punkt wird es dann halt schwierig. Und wenn du das 10 oder 15 Jahre durchmachst, dann, dann äh, kriegst du halt die Konsequenzen später. Ja. Und da finde ich es auch wichtig, wirklich sich vorher mit diesen Themen zu beschäftigen. Man kann das ja alles ausprobieren, Biohacking oder auch mal eine Nacht wach bleiben. Habe ja, ich auch klar. früher gemacht. Ja, das ist alles in Ordnung. Nur man muss sich dann halt auch immer wieder die Pausen, mit einbauen und vor allen Dingen auch priorisieren. Also eine Pause ist genauso wichtig wie ein Kundencall, wie ein Vertriebsmeeting, wie irgendwie ein strategisches Meeting. Ähm, und da rede ich jetzt nicht irgendwie von dem schnellen zehn Minuten Powernap zwischendurch, damit du dann noch zwei Stunden länger abends auch arbeiten kannst. Ja, genau. Sondern da geht es wirklich darum, mal runterzukommen, das Handy auszuschalten, mal versuchen was natürlich schwierig ist, irgendwie nicht business-related zu denken mhm. oder wenn business-related vielleicht eher so ein bisschen kreativ zu denken und ähm, ja, da einfach mal so den ganzen Körper und Geist runterzufahren und mal zu sagen, hey, ich habe das jetzt auch verdient, mir mal eine Pause zu machen und davon ist mein Unternehmen irgendwann nicht eine Million weniger wert oder sowas, mhm. sondern im Gegenteil, ich werde zum besseren Unternehmer und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, gerade wenn es eben darum geht, dass man dann auch Mitarbeitende einstellt oder sich vielleicht ein Team aufbaut, man kann nicht von jedem erwarten, dass er genau das gleiche Pensum Absolut. durchhält wie du, weil du bist der Gründer oder Gründerin. Du, das ist deine Vision, das ist dein Traum. Und die anderen sind in dem Fall dann eben nur angestellt. Das ist ja. natürlich, in, natürlich irgendwie deine Verantwortung, so diesen Traum auch äh, zu vermitteln und mitzuziehen und zu motivieren. Aber man kann halt eben nicht erwarten, dass jeder im Team die gleichen Voraussetzungen hat und den gleichen Unternehmergeist wie du selbst. Insofern geht es da ganz, ganz viel darum zu wissen, was habe ich überhaupt für Persönlichkeiten in meinem Team? Was brauchen die überhaupt von mir? Sind die eher, habe ich vielleicht einen sensiblen dabei? Oder ist jemand vielleicht so ein bisschen eher aufbrausend und braucht mehr Bestätigung oder so? Und, und das muss, das muss ich halt für mich verinnerlichen. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich dann vielleicht weniger operativ arbeite und einfach nur Führungskraft bin und so dieses ja. ganze Schiff irgendwie leite und versuche eben in den Hafen zu steuern und da muss irgendwann so ein Umdenken stattfinden oder man muss halt versuchen, als Gründer, Gründerin möglichst früh diese Mechanismen einzubauen und dass man dann halt auch sagt, okay, wer kann vielleicht auch Dinge besser als ich? Wen kann ich 
an die und die Position setzen, ja. dass er mir halt zuarbeitet und ich irgendwann wirklich nur noch die Vision habe, meine Leute motiviere und einfach nur Führungskraft bin. Ja. Das finde ich sehr anschlussfähig und ich glaube, diesen Übergang, mit dem sind alle, die gründen oder was aufbauen, irgendwann beschäftigt. Aber lass uns noch mal, bevor wir ganz ins, ins Persönliche dann einsteigen, vielleicht auch in, 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 in das Selbst, noch mal von außen noch mal kurz drauf schauen. Weil ich glaube, es gibt ja so ein paar Einflussgrößen oder so ein paar Faktoren. Nicht, dass man die jetzt vielleicht genau messen kann, vielleicht kann man das auch, aber ich glaube, du hast gerade Wohlbefinden genannt. Ich glaube, du hast selbst erzählt, du hast Homeoffice und ein Coworking-Space und es dreht sich auch viel um Kultur. Und lass uns doch in die Themen noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Vielleicht fangen wir mit dem Umfeld an zum Beispiel. Ich habe auch ganz, ganz viele verschiedene Arbeitswelten im Sinne von Büros oder Arbeitsumgebungen ausprobiert. Ich habe für mich jetzt aktuell entschlossen, es ist irgendwie total gut, im Homeoffice zu arbeiten, irgendwie on location zu sein, je nachdem, was man eben macht, hier mit Podcast-Produktion und so brauchst du natürlich eine Art von, von Studio. Äh, manchmal musst du aber auch rausgehen für ein Brainstorming und ich habe immer das Gefühl, dass um den Schreibtisch drumherum, aber ganz viel noch passiert. Also dieses Arbeitsumfeld, zumindest für mich, aber vielleicht bin ich da auch irgendwie empfänglicher dafür, aber für mich war der, das Umfeld immer extrem wichtig. Was sehe ich vom Fenster? Brauche ich Natur oder brauche ich ein bisschen belebte Stadt? Äh, muss ich im Stadtkern sitzen oder so wie du, du dich entschieden hast, irgendwie ich ziehe ein bisschen raus. Ich brauche beides, ein bisschen Stadt, ein bisschen Land. Also long story short, müssen wir im Zentrum von London, Hamburg, New York sitzen, um einen bestimmten Vibe zu kriegen und die Energie? Oder schaffen wir es auch so eine Kultur, die von außen an uns rangebracht wird, nach, was weiß ich, Wanne Eichel zu tragen? Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für ein Persönlichkeitstyp ist mhm. und natürlich auch, wie kreativ man arbeitet oder arbeiten möchte oder was einen inspiriert. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass du auf dem Land wohnst, irgendwie auf dem Bauernhof und äh, machst jeden Tag einen langen Spaziergang und das inspiriert dich. Ja. Oder du brauchst halt so dieses Stadtfeeling und brauchst die Diversität und und die die Kultur irgendwie, um dich inspirieren zu lassen oder um, um gut zu arbeiten oder dass du dich irgendwie am Leben fühlst oder irgendwie Teil des Ganzen bist. Ähm, aber ich glaube, es ist relativ egal, ob jetzt im Homeoffice oder im hippen Coworking oder doch im normalen Büro irgendwo, vielleicht so in einer Kleinstadt oder sowas. Es gibt ein ganz tolles Konzept, das nennt sich Officina Humana. Muss man mal googeln. Ähm, und zwar geht es darum, dass das Büro seinem ursprünglichen Sinn wieder zugutekommt. Mhm. Also das Büro war damals eigentlich gedacht als Inspirationsort der Kultur, der Kunst, der Inspiration vereint. Und unsere Büros haben sich über die Zeit immer zweckmäßiger entwickelt. Also ja. ähm, wenn man mal wirklich in so ein, ich sag mal, normales Büro von so mittelständischen Unternehmen geht, ich kriege dann immer einen Schock, weil es ist halt einfach, es ist halt einfach nicht schön. Also ja. da hast du dann die äh, großen LED-Lampen an der Decke, dann äh, alle Schreibtische sehen gleich aus irgendwie, oh die, Gott, ja. die schrecklichen Sitze dazu und und es hängt halt einfach nichts an der Wand und irgendwo in der Ecke steht vielleicht noch irgendwie eine Topfpflanze, die auch mal wieder gegossen ja, werden ja, kann. Ja. Und äh, da geht es eben darum, wieder diese, ja, diese Inspiration in die Büros zurückzuholen. Also, dass man auch Kunst aufhängt, dass man so wie hier bei dir schöne Bilder hat, Gitarren, dass man ähm, Bücher hat in seinem Büro, dass man einfach das, was einen inspiriert, sich wirklich an den Arbeitsplatz ja. holt. Und das ja. ist egal, ob jetzt im Homeoffice oder wo auch immer, dass man halt auch seine Persönlichkeit in das Büro einfließen lässt. Also, das ist jetzt natürlich die 
ich sag mal, die architektonische Gestaltung, aber das ist natürlich ganz viel wert, weil wenn ich meinen Blick schweifen lasse und gucke irgendwie auf eine graue Wand, dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwie <lacht> ja. sehe, da hängen irgendwie motivierende Sprüche oder irgendwas, was meine, meine Seele auch, meiner Seele auch gut tut ja. oder was mich wieder so ein bisschen, was mir Motivation gibt. Insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, auch gerade jetzt mit dem Trend zum Homeoffice hin, dass man sich eben nicht nur an den Küchentisch setzt, sondern mhm. dass man wirklich guckt, dass man sich irgendwie eine Ecke schafft, ein Raum ähm, bestmöglich, wo man eben seine Inspiration und seine Persönlichkeit mit einbringt und ähm, ja, sich wie so ein kleines, ja, wie so ein Kleinod schafft, ja. was, was einen dann eben bei der Arbeit inspiriert oder besser arbeiten lässt. Ja. Wie hast du das gemacht? Gibst du uns einen Einblick in dein äh, Homeoffice-Arbeitsnest sozusagen? Was inspiriert dich persönlich? Also ich habe in meinem Homeoffice äh, erstmal viele Pflanzen. Mhm. Dann sieht es auch erstmal hübsch aus. Ja, also ja, ich ja. habe schöne Möbel. Ich habe hinter mir zum Beispiel eine Pinnwand mit ganz vielen Erinnerungen oder so Motivationssprüchen oder sowas. Ähm, ja, dann äh, gibt es ja mittlerweile auch sogar ergonomische Möbel, die gut mhm. aussehen. Also wie jetzt so ähm, Schreibtischaufsätze, dass man auch mal stehen kann oder ja. sowas. Oder zum Beispiel auch im, im Coworking, wo es ja jetzt auch an sich ähm, schon schön gemacht ist, aber natürlich jetzt nicht so viel Persönlichkeit hat, weil, weil es eben natürlich auch viele Leute ausgerichtet ist. Da habe ich zum Beispiel auch mir eine Kerze auf meinen Tisch gestellt. Die, die brennt zwar nie, aber finde ich einfach hübsch ja. und irgendwie äh, wohnlich. Oder ähm, ja, habe einfach so ein bisschen, bisschen Persönlichkeit versucht, auf diese kleine Schreibtischfläche zu bringen und oder eine Pflanze oder sowas. Also das ist was, was mich glücklich macht und was mich auch motiviert, mich jeden Morgen an meinen Schreibtisch zu setzen ja. und loszulegen irgendwie. Ja. Weil wenn das jetzt irgendwie nur so eine Ecke wäre irgendwo, dann würde mich das nicht so glücklich machen. Ja, ich finde das ein schönen, das ist so ein richtig weicher Faktor eigentlich. Aber ich finde den, ich bin da total empfänglich auch dafür, für wirklich Ästhetik. Also es gibt nichts für mich Frustrierenderes als in so einem, wie du es beschrieben hast, so ein Cubicle, auch mit so einer schönen Melange aus Mausgrau, Steingrau, mhm. Aschgrau und einem Farbtupfer Beige oder so. Ja, man kennt das ja so aus den amerikanischen Filmen, ja. ne, wo die dann wirklich ja. in so einem, äh, in so einem äh, ja, wie du sagst, Cubicle sitzen ja. irgendwie und, und da ist halt, vielleicht hängt vielleicht noch so angepinnt so ein mhm. Familienfoto oder ja. sowas. Ne? Ja, ich bin da auch wirklich, ich glaube auch, dass Ästhetik und Schönheit Zumindest für mich auch ein riesen, Riesenpunkt ist. Schönes Beispiel. So eine kleine Kerze, egal ob die brennt ja. oder nicht, ist eigentlich schon, der ist so ein Highlight, an dem man hängen bleibt, ja. Ja, ein Podcast-Gast von mir hat mal gesagt, ja, also seit Corona und seit man dann halt eben auch die Videokonferenzen hat, er meint, also er sieht so viele äh, Wohnungen, wo oh, er ja. denkt, da hat irgendwie äh, weiß ich nicht, irgendwie der Blitz eingeschlagen ja. oder so, dann ist da so eine triste Wohnwand im Hintergrund, wo vielleicht so ein einsames Buch drin steht und das ist auch nicht so schön anzugucken. Ja. Wo sogar der Blitzeinschlag noch ästhetisch ja, Gutes genau. tun würde sozusagen, ja. <lacht> ist noch Kunst dann. <lacht> Tatsächlich. Ich überlege gerade, ob wir uns diesem Thema Kultur, wie wir uns dem noch ein bisschen nähern können, weil du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt total viele Faktoren. Es gibt einmal das Thema Führungskraft werden und auch sein. Das kenne ich selbst. Es gibt in Agenturen, du kennst es selbst, aber auch in Startups eben oft den Weg, dass unter den Gründungsmitgliedern die Kultur gar nicht thematisiert wird oder thematisiert werden muss, weil das Mindset oft ähnlich ist, weil man sich aus Leidenschaft was gegründet hat und da gibt es ganz viel, was unausgesprochen klar ist sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Teil davon, dann das Arbeitsumfeld, aber kannst du uns so einen Einblick geben, was ist noch, was steckt denn vielleicht noch so ein bisschen in der Kultur, das ist so ein 
großer Begriff, sage ich mal. Ja. Ähm, wie schafft man denn vielleicht einfach nur Awareness dafür? Wenn ich jetzt sage, ich habe, ich führe vielleicht ein Team in, einem, in einer Festanstellung oder habe vielleicht schon ein, zwei Mitarbeitende für mich gefunden und ich habe aber nie bewusst über Unternehmenskultur reflektiert. Wie kriege ich da überhaupt einen Zugang? Wie kratze ich dieses Riesenthema mal an? Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, Unternehmenskultur entwickelt sich so oder so. Mhm. Also das ist jetzt nicht was, was man aktiv <lacht> ja. bestimmt, sondern das, das setzt sich eben aus der Kommunikation, aus, aus dem Miteinander, aus der Arbeitsweise so oder so zusammen. Und das kann natürlich positiv oder negativ sein. Also wenn man jetzt äh, das einfach so laufen lässt, entwickelt sich Kultur in irgendeiner Form. Ja. Nur das ist ja. vielleicht nicht die Kultur, die man unbedingt haben möchte. Insofern, ich bin immer großer Fan davon, sich wirklich zusammenzusetzen, auch mit den Mitarbeitenden, also mit dem gesamten Team und einfach mal so ein paar Leitlinien festzulegen. Also sich einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen, zehn Punkte aufzuschreiben. Ähm, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Ähm, wie soll unsere Arbeitsweise sein? Wie wollen wir ähm, Work-Life-Balance schaffen? Wie, ja. Was sind unsere Bedürfnisse? Also Und das immer wieder zu machen, je nachdem, wie wenn das Team wächst, einfach so vielleicht einmal im Jahr oder äh, halbjährlich irgendwie sich hinzusetzen und so mal diese Leitlinien anzugucken. Mhm. Am besten sich noch irgendwie an die Wand zu hängen groß. Ähm, also wirklich so ein bisschen, vielleicht kennt man das so aus der Schule oder aus dem Kindergarten, da gab es das ja damals auch, so, äh, so ein großes Plakat irgendwie, wo dann drauf stand, äh, wir benutzen keine Schimpfwörter oder ja, sowas. Ja. Also das war jetzt damals in der Schule. Aber das sind halt einfach so Regeln, die man einmal festsetzt. Oder was ist noch nicht mal Regeln, sondern halt eben so, so Leitpunkte, wo, worauf man sich immer wieder besinnen kann und halt eben sagen kann, das ist uns als Unternehmen wichtig, uns ja. allen, nicht nur den Führungskräften. Und so wollen wir unsere Unternehmenskultur leben, dass wir uns alle hier wohlfühlen und äh, ja gut miteinander auskommen. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, sozial angehaucht oder sowas oder so ein bisschen pädagogisch, aber das ist halt was, was oftmals hinten überfällt. Ja, und total. das führt natürlich zu Frustrationen bei den Führungskräften, aber auch bei den Mitarbeitenden. Mhm, und wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und eben nicht nur strategisch denkt, sondern auch mal so in diese Richtung ja. und sagt irgendwie, dass, also wir fangen jetzt erstmal bei uns an, bevor wir überhaupt in die Welt rausgehen und, und irgendwie unser Produkt vertreiben oder ähm, unsere Dienstleistung ja. oder so, sondern wir wollen erstmal für uns festlegen, was, was sind überhaupt unsere Standards. Und dann kann man anfangen zu sagen, okay, jetzt gehen wir raus und ähm, genau mit diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, wir sind ein Team, ein Unternehmen, können wir das eben auch viel, viel besser nach außen kommunizieren und wissen überhaupt auch, wo die Reise hingehen soll und ähm, ja, wofür wir überhaupt stehen und wofür wir vielleicht auch nicht stehen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit festzulegen, wer sollen überhaupt meine Kunden Kundinnen sein? Was sollen die denn für Werte vertreten? Also passt das überhaupt zu meinem Unternehmen? Weil ich finde, ein ganz großer Teil des Unternehmertums ist es halt auch, Nein sagen zu können und zu sagen, das passt jetzt nicht zu mir und ich weiß, dass das nicht gut gehen wird, weil wir halt einfach nicht die gleichen Werte vertreten. Und wenn ja. du von mir verlangst als Kunde, dass ich die ganze Nacht durcharbeite, das aber gar nicht in meinem Wertesystem ist und ich so nicht arbeiten möchte, dann müssen wir entweder einen Kompromiss finden oder wir müssen halt sagen, dann kommt eben der Auftrag nicht zustande, weil das kommt, äh, das stimmt mit meinen Werten oder mit meiner Vorstellung von Arbeit nicht ja. überein. Und das gibt einfach so das gewisse Selbstvertrauen, wenn man das erstmal für sich festgelegt hat, dass man dann auch eben sagen kann, nee, passt jetzt nicht. Mhm. Das finde ich gut, weil im besten Sinne ist das, was man als Kulturleitlinien, als, wenn man es Manifest nennen will, wie auch immer, natürlich genau in solchen schwierigen Entscheidungen dann zum Einsatz kommt. Das finde ich ein gutes, gutes Beispiel. Klar, wenn alles entspannt läuft, Freitagnachmittag, alles stehen zusammen am Kickertisch oder wie auch immer, ist easy. Aber was ist, wenn der 
Kunde Schwierigkeiten macht, was ist, wenn Konflikte aufkommen. Das ist ein guter Punkt, weil genau, genau du dann sprichst das gerade an. Ja, Konflikte zum Beispiel, also die, die, ähm, ja, man kann sie nicht vermeiden untereinander, aber das, das ist, gibt einfach so ein gewisses Grundgerüst, um, um diese Konflikte auch zu lösen und besser damit umgehen zu können oder sagen zu können, so, jetzt besinnen wir uns mal alle wieder drauf, wir wollten doch so miteinander umgehen bitte haltet euch danach oder ähm, oder dann auch ähm, gerade beim Onboarding oder so auch sagen zu können, vielleicht passt dieser Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin nicht zu uns, weil das da ja. clashen unsere Werte einfach übereinander, was ja gar nichts Schlimmes ist, aber das verhindert halt ganz, ganz viel Stress und Kopfschmerzen im Nachhinein, wenn man das eben nicht für sich festgelegt hat. Ja. Anekdote, ich habe neulich in einen, äh, eine Podcast-Ausgabe vom äh, Fide Gastro reingehört, diesem Tim Melzer und mhm. äh, Sebastian Merget Podcast. Und da hat ein Gast, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Gast das war, ich glaube, es war Sven Marquardt oder so, der meinte, er stellt seine Gäste nach Musikgeschmack ein, was auch erstmal total absurd klingt, aber fand ich total anschlussfähig, weil er auch meinte, wenn die alle auf Hard Rock und Punk und Straight Edge, was weiß ich, was stehen dann haben wir zumindest schon mal so ein, eine Art Wertekonsens mhm. und vor allen Dingen das, was den ganzen Tag im Hintergrund auch ballert als Musik, was so ein Vibe und so ein Rhythmus und so ja. ein Grundgefühl des Teams ausmacht, darüber, da ist man dann schon mal auf der safen Seite. Also ich glaube, das darf nicht der einzige Punkt sein, aber ich fand das eine total coole Herangehensweise, nochmal zu sagen, okay, das eine ist dein, ähm, dein CV und deine Ex Erfahrung und deine Auszeichnung, wie auch immer, und das andere ist, wie tickst du, was ist sozusagen dein weicher Faktor? Ja. Ja, und äh, das Schöne ist ja einfach, wie du sagst, erstmal Awareness dafür zu schaffen, ja. dass es das ja. gibt eben, dass es vers verschiedene Persönlichkeiten gibt. Und natürlich ist es auch wichtig, ein diverses Team zu haben. Wenn jetzt alles Alpha-Tiere sind, dann funktioniert es auch nicht. Aber oh ja. dass man sich eben über die Grund oder dass man bei den Grundlagen oder den Grundwerten übereinstimmt, das ist halt unglaublich wichtig. Ja. Ich habe noch ein Thema, in das ich gerne mit dir reinschauen würde. Und zwar wenn ich mich über New Work informiere und auch das von vielleicht tradierteren Unternehmen mir anschaue, wie das gespiegelt wird, aber auch teilweise in der Startup-Szene, dann gibt es ja nicht nur die positiven Seiten, sondern es gibt auch oft Kritik an der Idee von New Work. Und die würde ich gerne mit dir besprechen, weil ich glaube, du kannst da äh, ein paar Schlaglichter drauf geben, dass man das klarer sieht. Also ich glaube, ein Problem, was diese Kritik auf, auflöst, ist, dass man oft nur die Symptome sich anschaut. Warum brauche ich einen Obstkorb, einen Yogaraum, ähm, einen Kickertisch oder sowas? Das hilft doch noch nicht alleine. Und also das ist schon mal, glaube ich, der eine Aspekt, dass viele sich nur die Symptome anschauen und nicht die eigentliche Ursache oder nicht die, die mögliche Lösung, sondern nur einzelne Punkte, die vielleicht dann Geschmacksfrage sind oder so. Und du hast gerade den Punkt schon genannt. Es geht ja auch oft um Purpose. Also nicht nur um die Verpackung, sondern wirklich arbeiten, neu zu denken, so ganz, ganz grundsätzlich. Also die erste Frage dazu, wie ist deine Herangehensweise, um diese Tiefe auch klar zu machen? Wenn jetzt jemand nicht kennt oder vielleicht auch dich in einem Kennenlerngespräch mit, mit sowas konfrontieren würde, ja, wir brauchen jetzt aber irgendwie keine vegane Milchshake-Maschine so, sondern wir müssen hier Zahlen abliefern. Wie schafft man denn Awareness für diese unterliegende weiche Ebene von Werten, von Purpose? Hm. Also erstmal das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eben diese große Welt des New Works für sein Unternehmen nimmt und als Aushängeschild benutzt. Also wir leben natürlich ja. in einem Fachkräftemangelmarkt <lacht> und ähm, da, da kämpft jeder eben um die gut ausgebildeten Mitarbeitenden und ähm, da werden sich halt gerne mal so Sticker aufgeklebt irgendwie, wir sind 
arbeitnehmerfreundlich, wir sind gesund, wir sind, wir haben das und das im Angebot, wie du sagst, Yoga, äh, Obstkorb, äh, Parkplatz äh, ja. oder äh, Unternehmensfahrrad ja. oder etc. Also da gibt es ja tausend Sachen mittlerweile, was, was man alles anbieten kann. Und das ist auch alles gut und schön und auch ein Schritt in die richtige Richtung, aber es darf halt eben nicht nur dieses Oberflächliche sein. Also das Grundverständnis muss halt da sein. Also und vor allen Dingen, ähm, ja, die Grundstruktur muss stimmen. Also es bringt mir halt nichts, irgendwie einen Obstkorb hinzustellen, wenn aber die Mitarbeitenden mit der Führung unzufrieden sind. Ja. Also dann, dann habe ich halt nicht die Wurzel des Übels ähm, gefasst. Also ja. dann freuen die sich vielleicht und sagen, wow, cool, ein Apfel, eine Banane irgendwie, super. Aber an der Grundstimmung hat sich nichts geändert und an der Motivation. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich, und dabei so einfach, einfach mal seine Mitarbeitenden zu befragen. Also was würdet ihr euch denn wünschen? Wie stellt ihr euch denn New Work vor oder, oder Gesundheit oder, oder flexibles Arbeiten oder Agilität? Möchtet ihr überhaupt Hierarchien oder nicht? Oder würdet ihr auch anders zusammenarbeiten? Wie sieht es mit Homeoffice aus? Ist das was, was für euch interessant ist? Oder möchtet ihr lieber im Büro arbeiten? Und das ist dann letztendlich so ein strategisches Rangehen, dass man ganz einfach Umfragen macht, die auswertet und vor allen Dingen das Wichtigste ist, die Ergebnisse dann eben auch mit seinen Mitarbeitenden bespricht, kommuniziert und dann auch deutlich sagt, aufgrund dieser Ergebnisse haben wir jetzt das und das verändert ja. oder wollen jetzt, planen jetzt das und das. Weil das geht oftmals verloren, so dieser letzte Schritt. Also dass die Mitarbeiter befragt werden, das kommt ja öfter mal vor, die machen dann irgendwie eine Zufriedenheitsumfrage oder keine Ahnung, voten für den besten Chef oder wie auch immer. <lacht> Ähm, das machen die dann, investieren ihre Zeit, hoffen auf Besserung und dann kommt halt nichts mehr. Und das führt natür natürlich zu Frustration und das macht es natürlich mir als Consultant oder Dienstleisterin dann auch sehr, sehr schwer, wieder einen Zugang zu finden, weil oftmals kommen oder bekomme ich halt die Sätze gesagt, ja, das haben wir schon mal vor zwei Jahren ausprobiert, da ist dann aber irgendwie niemand mehr gekommen und das brauchen wir jetzt auch irgendwie nicht mehr. Und das ist halt falsch. Also es ist nicht schlimm, wenn eine Maßnahme nicht funktioniert. Wenn vorher das strategische Grundgerüst stimmt und du halt die Analyse gemacht hast, die Auswertung, dann am Ende nochmal fragst, äh, hat es denn was gebracht? Habt ihr denn überhaupt Lust darauf gehabt oder war, hat das jetzt nicht funktioniert irgendwie, ja. weil Yoga findet ihr alle doof irgendwie? Also dann ist es auch in Ordnung, nur es muss halt ständig kommuniziert werden und ständig diese Feedbackschlaufe am, am Leben erhalten werden. Und dann ist natürlich auch ein ganz großer Faktor, dass die Führungskräfte sich auch aktiv involvieren und auch als eine gewisse Vorbildfunktion haben. Weil oh ja. wenn ich zu meinen Mitarbeitenden sage, so jetzt geht bitte äh, zu dem und dem Entspannungskurs und ich sage selber, nee, aber ich habe da keine Lust drauf irgendwie, finde ich doof nicht. oder ich habe da keine Zeit zu oder ich, das ist nicht meine Priorität, warum sollen dann deine Mitarbeitenden dahin ja, gehen? Da muss ich kurz rein, weil ich, hab, ich kann mich so gut an diesen einen Workshop erinnern. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich rede auch oft mit Markenverantwortlichen über den Purpose von einer Brand. Ja. Und sitzt dann oft auch erstmal mit dem Führungskreis zusammen. Und wenn es jetzt kein frisch gegründetes Unternehmen ist, sondern gewachsen ist, vielleicht nicht mal Inhaber geführt, dann ist es extrem spannend, wie schon im engsten Kreis nicht mal der Purpose geteilt wird. Ja. Und ich finde diese Fragen stellen, bevor man Antworten gibt, das ist, klingt wie so eine Binsenweisheit, aber ich bin da hundertprozentig bei dir. Erstmal die richtigen Fragen stellen, erstmal wirklich genau hinhören und nochmal überlegen, stelle ich die richtige Frage? Und dann kann man sich da langsam ranarbeiten sozusagen, ja, weil das wirklich das, das Fundament ist. Ja. ja, und oftmals ist es ja auch so, also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in den Unternehmen ist diese offene Kommunikation, weil ganz viele Mitarbeitende oder auch ganz viele Führungskräfte untereinander trauen sich gar nicht, auch mal ehrlich zueinander zu sein und auch 
einfach mal zu sagen, was, was sie stört oder sowas. Ja. Also ich erlebe ganz viele Führungskräfte, wenn man dann diese Umfragen gemacht hat und dann kommt man mit den Ergebnissen und sagen die, was, das wusste ich ja gar nicht, das hat mir noch nie jemand gesagt. Und dann sage ich immer, ja, hast du denn mal gefragt? <lacht> oder oder ja, warum denkst du denn, dass deine Mitarbeitenden ja. dir das noch nie gesagt haben? Also das ist wirklich etwas, was vielleicht dann zum Vorteil der Startups da viel besser funktioniert, weil da wirklich von Grund auf so diese Kommunikation gefördert wird und da heißt es dann natürlich irgendwie alle sind gleich und und jeder hat irgendwie mhm. guten Input mhm. und natürlich, wenn du so klein äh, oder wenn du wächst über eine gewisse Zeit, dann ist natürlich auch jede Meinung wertvoll und jeder jede, ähm, jede Fachkraft irgendwie. Mhm. Aber na, gerade in diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, da ist es halt oft so, dass das dann irgendwie so eine, ja, Eigendynamik in den letzten 40 Jahren übernommen hat und da wird noch nicht mal hinterfragt, funktioniert das überhaupt noch oder ähm, sind wir überhaupt noch, ja, konkurrenzfähig? Und mhm. gerade bei so technischen Unternehmen ist es natürlich auch so, wenn die irgendwelche Zulieferer sind oder so, dann stellen natürlich die großen Konzerne auch gewisse Anforderungen. Irgendwann sind die ganz überrascht, wenn die sagen, oh, wir müssen jetzt uns auf einmal digitalisieren und wir müssen jetzt das machen und so. Äh, wie sollen wir das denn machen irgendwie? Ja, also, ja. Da, da, wenn du das halt jeden Tag in deine Unternehmenskultur involvierst und lebst, dann, dann ist egal, was kommt, was du verändern musst oder sowas, weil du hast die richtigen Mechanismen, du kannst ja. das richtig kommunizieren und ob da jetzt die große Software kommt, irgendwie, wo sich alle neu, neu drauf einstellen müssen oder halt nur irgendwie ein Yogakurs dazu, das ist egal. Du musst halt so diese Grundvoraussetzung schaffen, dass Veränderung auch richtig angenommen wird und da müssen halt wirklich die Führungskräfte ganz, ganz viel dazu lernen. Wir hatten vorhin mal erwähnt, wir kennen das jetzt aus Agenturen, aber auch aus Startups, dass dieses Thema Überarbeitung und die eigenen Ressourcen verantwortlich nutzen und auch auf sich selbst Acht geben ein großer Teil davon ist. Und ich glaube, das könnte auch, oder ich habe auch oft gelesen, jetzt ist eine potenzielle Gefahr von New Work. Wir können immer und überall arbeiten, dank Digitalisierung, mhm. dank Homeoffice und Ähnlichem. Ich persönlich kenne das total stark in kreativen Jobs. Du hast deinen Werkstolz, du steckst total viel von dir in die Arbeit und oft kommt es ja auch daher, dass es vielleicht ein Hobby war vorher. Also das heißt, es ist gar nicht so einfach, diese Grenzen zu lernen und zu ziehen. Zum einen erlebst du das bei Kunden auch öfter und was würdest du ihnen raten und B, du als Selbstständige auch mit deinem Leidenschaftsthema, wie kriegst du es für dich in den Griff? Ja, es gibt ja diesen schönen Begriff Work-Life-Balance ja. und der ist eigentlich so ein bisschen falsch, weil der impliziert, dass Work und Life getrennt sind. Also mhm. dass, dass man sozusagen beide ähm, Bereiche getrennt voneinander betrachten sollte und dass man sowohl auf der Arbeit als auch äh, im Privaten irgendwie äh, oder dass man sich quasi im Privaten Auszeit von der Arbeit nehmen sollte. Also mhm. dass das Ganze in Balance sein sollte. Und das ist eigentlich nicht mehr so zeitgemäß, weil wir können es gar nicht verhindern, dass sich Arbeit und ähm, ja das Privatleben mit, äh, miteinander vermischen. Vor allem jetzt durch Corona, wo eben so viele Leute im Homeoffice saßen ja. und dann teilweise ja auch die Kinder zu Hause waren oder eben die die Lebensgefährten, Gefährtinnen irgendwie dann im, im Nebenzimmer saßen. Also dann piepst die Spülmaschine irgendwie <lacht> oder die Wäsche ist fertig ja. und so. Und dann vermischen sich halt einfach diese Sachen. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Entgrenzung der Arbeit. Also dass du diese Bereiche nicht mehr voneinander unterscheiden kannst. Und Du kannst ja nicht einfach deine Identität, deine private Identität an, an der Unternehmenstür ablegen. Also wenn du Mutter bist oder Vater, wenn du dich irgendwie um Angehörige kümmerst, dann kannst du ja nicht einfach zur Arbeit gehen und sagen, das interessiert mich jetzt alles nicht, ich reiße jetzt hier meine acht Stunden ab und danach kann ich mich wieder darum kümmern. Also da muss erstmal so ein Umdenken stattfinden, dass wir es irgendwie schaffen, 
diese beiden Bereiche so miteinander zu vereinen, dass sie gut harmonieren und dass ich auch den Freiraum bei der Arbeit habe, sozusagen auf meine privaten Bedürfnisse einzugehen und andersrum genauso. Also wenn ich jetzt gerade im Privatleben sehr viel Stress habe und sehr gefordert bin, dann, dann muss ich meine Arbeit anpassen. Und wenn ich sage, nö, ist alles gerade gut, dann kann ich mal wieder ein bisschen mehr Input in meine Arbeit geben. Und ähm, ja, ich erlebe es natürlich ganz, ganz oft, gerade bei meinen Kunden, dass ähm, ja gerade so im, im mittleren Management oder sowas, dass da natürlich ganz, ganz viel überarbeitete Menschen sind mhm. einfach. Also die dann wirklich ähm, äh, von Kaffee und Zigaretten leben irgendwie und, und dem Tankstellenbrötchen. Also da fängt es ja schon an. Und, und die halt einfach sehr gestresst sind, denen man das natürlich auch ja. ansieht. Und wo, wo man denkt, na ja, wenn du jetzt so weitermachst irgendwie, dann ja, weiß ich schon, wer, wo der nächste Burnout-Fall ist ja, irgendwie. Natürlich, klar. Ja. Äh, und, und das ist natürlich schwierig. Und da muss man ganz, ganz langsam anfangen, dieses Umdenken stattfinden zu lassen. Weil es sind letztendlich die Gewohnheiten. Und man kann ja. nirgendwo hingehen mit dem erhobenen Zeigefinger und irgendwie sagen, du, 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 jetzt äh, lass das mal irgendwie. Jetzt kauf dir mal einen grünen Smoothie lieber ja. und äh, ähm, mach mal irgendwie eine Runde Achtsamkeitstraining. Also mhm. das, das geht mhm. nicht. Ähm, da muss man sich wirklich so ein bisschen auf das Level derjenigen begeben oder der Gegenüber be begeben und halt da anfangen, wo man, klingt immer so, ich hasse eigentlich dieses, wo man sie abholt. Ja, klar. Naja, das stimmt ja <lacht> und, aber auch. Und das also. stimmt aber in diesem Fall tatsächlich. Also ähm, da, da, da muss man erstmal so dieses Verständnis schaffen von Gesundheit. Und von, wenn ich von Gesundheit spreche, dann meine ich so dieses ganze große, komplexe, gesunde Arbeiten. Ja. Also da, nicht jetzt nur körperliche Gesundheit, sondern halt auch Arbeitsstruktur irgendwie, wie gehe ich mit Stress um, etc. Mhm. Und das ist natürlich gerade so in diesem mittleren Management Ganz extrem, weil du natürlich den Druck von oben hast, irgendwie mhm. zu performen, aber natürlich auch den Druck von unten, wenn du ähm, Personalverantwortung hast und man ist irgendwo dazwischen, so in so einem ja. Management-Sandwich irgendwie und muss halt Leistung abliefern, Leistung abliefern, muss vielleicht noch das Haus abbezahlen und irgendwie die <lacht> das Reiten der Kinder finanzieren und so und da, da lastet natürlich ganz, ganz viel Druck auf diesen Menschen und ja. ähm, ich sehe es dann auch so ein bisschen als meine Aufgabe, diesen Druck erstmal von denen zu nehmen und zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist, du machst das gut, ist okay, wir können nur ein paar Sachen verbessern, aber es ist erstmal alles gut. Also und das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht irgendwie als große Reformer irgendwo in so ein Unternehmen reingeht und sagt, so wir machen das jetzt mal alles ganz anders ja. und ich zeige euch jetzt mal, wie New Work funktioniert und wenn ich hier wieder raus bin, dann, dann seid ihr alle ja. top aufgestellt irgendwie und habt das krasseste Unternehmen überhaupt. Das funktioniert nicht. Also ähm, das ist ja auch nicht in meinem Interesse. Ja, also ja. wenn ich nur eine kleine Sache verändern kann irgendwie, wenn ich da wieder weg bin, dann, dann reicht mir das schon. Und wenn die dann nachhaltig bleibt, dann hatte ich schon Erfolg. Mhm, und darauf kann man dann aufbauen. Und das gibt ja vielleicht auch so ein bisschen den Anschub ähm, zu sagen, hey, wir haben Lust auf mehr. Das funktioniert schon mal gut. Wir wollen jetzt noch mal was Neues ausprobieren. Ja, total gut. Jetzt hast du Stress schon genannt. Das ist ein total wichtiges Thema, was mich auch lange beschäftigt hat, weil du erlebst, glaube ich, immer Stress, egal was du machst. Auch wenn du alles sein lässt und von mhm. Arbeitslosengeld leben würdest und sagst, fuck all, ich lasse es irgendwie gut sein, das würde dich auch irgendwann stressen. Ja. Ich glaube, die Unterscheidung ist ja total wichtig, dass es positiven und negativen Stress geht. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit ähm, einem Freund und einem Podcaster, Kollegen von mir, dem Rampenv, Dr. Thomas Akukulis, der auch viel über Lampenfieber und souveränes Auftreten spricht. Und da ging es auch ein bisschen um das Thema Komfortzone, das ich nochmal vertieft habe. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ein total wichtiger Punkt, wo man auch sagen kann, klar gibt es den negativen Stress, aber es gibt ja auch den positiven Stress, der dich über dich selbst hinauswachsen lässt, Grenzen verschiebt und so weiter. 
Ich glaube, Stress ist auch so stigmatisiert fast schon. Ich glaube, es gibt die, die eine Seite, die du gerade nennst, Mittelmanagement, total am Ende völlig durchgestresst, die finden gar nicht raus. Und dann gibt es vielleicht auch so eine Art Überachtsamkeit, wo man sagt, Stress ist grundsätzlich negativ. Glaube ich persönlich nicht. Wie geht's dir? Gibt's was? Was stresst dich denn? <lacht> oh, mich stresst, äh, oh, mich stressen eigentlich ein paar Sachen. Also, ja. wenn Dinge nicht so funktionieren, wie sie geplant haben, dann, also ich, ich kann relativ flexibel auf Dinge mhm. eingehen, aber es stresst mich halt trotzdem ja. irgendwie. Oder ja. wenn es halt Stress ist, kennen wir wahrscheinlich alle, man muss zum Termin, wie heute auch, steht im Stau, da war irgendwie ein Unfall und so ja. äh, und kommt nicht weiter und denkt, ach scheiße, jetzt ver, äh, verschiebt sich alles irgendwie nach hinten. Das sind natürlich Dinge, die mich stressen und grundsätzlich ist das auch erstmal gar nicht schlimm, weil Stress ist wirklich was Natürliches. Das mhm. ist eine natürliche Funktion des Körpers, die kommt noch aus der Urzeit, weil Stress hat uns damals nämlich von den Säbelzahntigern gerettet, ja. die äh, irgendwie ange... Ähm, angerauscht kamen und uns essen wollten. Und äh, der Körper hat dann in dem Fall Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin, äh, Cortisol etc., die uns eben konzentrierter, leistungsfähiger gemacht mhm. haben. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Stress. Also ähm, der schlimmste Stress ist eigentlich so dieser konstante Stress, ähm, ja, den wir ähm, ja, den wir wahrnehmen vielleicht, kennt man vielleicht, wenn man abends auf der Couch liegt und einfach nicht aus dieser Gedankenmühle rauskommt. Also mhm. egal, was man macht, egal, ob man, ob man jetzt meditiert oder so, du kommst halt im Kopf nicht aus diesem Stress raus. Und das ist der Stress, der einen krank macht. Aber alle anderer Stress, wie jetzt zum Beispiel im Stau stehen oder sowas, das ist dann ja auch nach einer Viertelstunde vorbei und dann Stresslevel wieder runter ja. oder so. Oder wie du jetzt gerade sagst, es gibt natürlich auch positiven Stress. Also grundsätzlich können wir diese... Stresshormone auch für uns nutzen, um eben auch mal leistungsfähiger zu sein über eine gewisse mhm. Periode. Es geht halt darum, wie gehe ich mit diesem Stress um und wie finde ich auch Mechanismen, mich wieder von diesem Stress zu lösen. Und ähm, ja, das ist eigentlich was, das kann man lernen zum Glück. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Unter anderem natürlich Achtsamkeitsübungen, so im Moment sein, meditieren oder halt eben auch Ausgleich finden. Viele ja. machen zum Beispiel Sport oder sowas oder keine Ahnung, spielen Gitarre oder, oder widmen sich irgendeiner Leidenschaft oder so. Und ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es interessant, dass du es ansprichst, dass es vielleicht sogar so einen Trend gibt zur, zur Überachtsamkeit. Weil das, das stelle ich auch manchmal fest, dass es halt, es geht ja gar nicht darum, den, den Stress aus dem Leben zu streichen, mhm. weil das kriegt man sowieso nicht hin. Das stresst dann sogar eher, <lacht> wenn man <lacht> genau, versucht, den Stress, genau. Stress zu minimieren irgendwie. Sondern ihn anzunehmen und zu sagen, okay, was ähm, was für eine Art von Stress ist jetzt, kann ich es beeinflussen, kann ich es nicht beeinflussen, wie gehe ich damit um und dann sich aber auch wieder locker zu machen und zu sagen, so jetzt ist das auch vorbei und jetzt hake ich das auch ab und kann damit abschließen und auf zu neuen Ufern irgendwie ja. und halt nicht permanent in der Vergangenheit zu leben und zu denken, ach, oh, weißt du noch, gestern war ich ja so gestresst, oh mein Gott, sondern es gibt, man kann jeden Tag neu anfangen irgendwie und, ja. und das auch, oder dreimal tief durchatmen und dann sagen, so jetzt geht's weiter, okay, alles klar, ja. Stress überwunden. Aber äh, da darf man natürlich, ähm, auch nicht so ganz kritisch sein, weil ähm, es gibt verschiedene Stresstypen. Also ich zum Beispiel kann sehr gut mit Stress umgehen, wenn ich Stress ähm, mit Stress konfrontiert bin oder mit Situationen, wo ich irgendwie schnell darauf reagieren muss oder die stressig sein könnten, dann äh, macht mir das nicht viel aus. Aber mhm. es gibt zum Beispiel auch Stresstypen, für die ist das ganz, ganz schlimm und die möchten sich am liebsten irgendwie in Embryostellung auf dem Sofa zusammenrollen und sagen, lass mich alle in Ruhe ja, oder so. Ja. Also da muss man auch immer so ein bisschen rausfinden, was bin ich für ein Stresstyp und wie viel Stress kann ich mir zumuten und mhm. dementsprechend natürlich mhm. auch so ein bisschen seinen Alltag strukturieren. Wenn ich halt schnell gestresst bin, dann muss ich halt äh, Mechanismen finden, dass das eben nicht passiert. Und wenn ich gut mit Stress umgehen kann, dann ähm, muss ich halt eher aufpassen, dass ich nicht zu gestresst werde. Ja. 
wahre Worte, <lacht> bevor wir uns alle zusammenrollen auf dem Sofa ja, genau. oder in der Büroecke. Das gilt es zu vermeiden. Fantastisch. Du, das waren so die größten Kritikpunkte, die mir zumindest entweder im Alltag selbst schon begegnet sind oder die ich in der Vorbereitung gefunden habe. Jetzt habe ich zugehört. Unternehmerin, Solo-Selbstständiger, Einzelunternehmer. Denke, okay, das klingt irgendwie mega. Um, jetzt kann ich natürlich deine Webseite in den Shownotes anklicken, in deinem Podcast reinhören. Abseits davon, dich direkt zu fragen, wie wäre ein Zugang, wie kann ich mich dem Thema New Work widmen? Was ist ein guter erster Schritt? Also ein guter Schritt ist, sich ähm, erstmal zu informieren und vielleicht auch so ein bisschen zu sondieren, was könnte New Work für mich bedeuten? Mhm. Also das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Es gibt keine Lösung für alle. Also es, man muss auch nicht sofort alle, alle Bereiche abdecken oder sowas, sondern wie kann ich das so für mich definieren, dass mich das in meinem Unternehmertum oder, oder als Führungskraft oder als Mitarbeitender auch weiterbringt und mir irgendwie einen Mehrwert bietet? Weil was wir auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass es zu so einer Überforderung führt und zu so einem Information, zu einer Informationsflut, wo man dann am Ende gar nicht mehr durchblickt mhm. und eben eher Angst hat, sich dem Thema zu widmen, weil man denkt, oh Gott, das ist ja jetzt so ein Riesending irgendwie, das, wie soll ich da denn einsteigen oder wie soll ich das denn alles schaffen? Insofern, ähm, ja, Podcasts hören, Bücher lesen, einfach mal ähm, Dinge kritisch hinterfragen und vor allen Dingen auch sich mal andere Unternehmen angucken und mal gucken, wie macht ihr das denn eigentlich? Was gibt es denn überhaupt so für Best Practice? Ähm, wer ist vielleicht so in, in der Teamgröße, in der Branche ähnlich wie ich und wer macht es vielleicht schon gut vor? Also, ähm, das ist auch immer was, was vergessen wird. Man darf sich ja. auch gerne inspirieren lassen und das hat jetzt auch nichts mit Konkurrenz zu tun und ich kenne ganz viele Unternehmen, die sich darüber freuen würden, wenn da der Anruf kommt und sagt, hey, können wir uns das nicht mal angucken oder können wir uns nicht mal zusammensetzen ja. und, und ähm, einfach mal drüber sprechen ja. oder vielleicht so einen Zirkel bilden irgendwie und gemeinsam festlegen, wie wir eigentlich New Work sehen, weil das ist ja auch ein Teil davon irgendwie und das ist ja auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie ähm, shapen wir eigentlich die die Arbeit der Zukunft. Und das ist ja nicht jeder Einzelne, sondern das ist ja als Kollektiv. Also wie wollen wir die die Arbeit der Zukunft gestalten irgendwie? Wie wollen wir gemeinsam auf eine Wirtschaft hinarbeiten, die natürlich profitabel ist, wo natürlich jeder seinen Umsatz macht, aber die auch irgendwie nachhaltig ist und wo jeder seinen Platz findet und ähm, wo Mitarbeitende Wohlbefinden haben und äh, Führungskräfte auch irgendwie. Und das finde ich auch wichtig, dass auch dieser Austausch über die Unternehmensgrenzen hinaus stattfindet. Ja. Und dass man wirklich ja. auch so gemeinsam Visionen schafft und irgendwie sagt, wie stellen wir uns eigentlich die, die Arbeit der Zukunft vor? Ja, das finde ich einen sehr, sehr geilen Impuls. Nicht nur, es ist fast schon ein, fast schon ein Tabu manchmal über mhm. diese weil man natürlich auch in Kritik reinkommt. Das ist fast so ein Mantra, wie über Geld spricht man nicht. Ist auch oft so, ja, über die Probleme in der Unternehmenskultur, über die Zusammenarbeit spricht man nicht. Das zu durchbrechen, finde ich, ist ein, ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ja, und wo du es gerade ansprichst, also diese Angst vor Kritik. Natürlich, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige und das irgendwie versuche, in mein Unternehmen zu implementieren, dann kann es natürlich auch sein, dass ich auf Dinge stoße, die, mit denen ich nicht gerechnet habe oder ja, auch klar. auf sehr viel Unzufriedenheit ja, stoße. Und damit muss ich dann auch umgehen können und dann auch mal sagen können, hey, ich war bis jetzt ein ganz schön beschissener Chef, ja. ich versuche mich jetzt aber zu ändern ja. und es irgendwie besser zu machen. Also damit muss man halt auch rechnen und das hilft einem natürlich aber auch für die Zukunft einfach dazu zu lernen und diese Offenheit, die 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 muss man erstmal ähm, schaff, schaffen oder auch für sich irgendwie bewahren, dass man sagt ja. so, hey, es kann auch sein, dass ich dass das jetzt hier 
ganz schön schief geht und <lacht> ich jetzt irgendwie Dinge erfahre, die ich gar nicht hören möchte, aber ich habe das Selbstbewusstsein, die anzunehmen und dazu zu lernen und irgendwie es besser zu machen. Fantastisch, wenn man weiter in dieses Thema eintauchen will, dann kann ich nur deinen Podcast empfehlen, Modern Worklife Podcast. Überall, wo es gute Podcasts gibt natürlich. Genau. Da ähm, gibt es Interviews, gibt es spannende Insights und Tipps nochmal natürlich viel weiter in die Tiefe rein. Ja, ich habe zu New Work keine weiteren Fragen aktuell. Habe ich irgendein wichtiges Thema vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du Leuten mitgeben willst? Ich würde gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, dass man mutig sein sollte, oder sich trauen sollte, auch mal den Mund aufzumachen. Egal, ob jetzt als, als äh, Mitarbeitende, irgendwie kreativer, selbstständiger Einzelunternehmer, Startup-Gründer, Gründerin irgendwie, einfach mal das Thema ansprechen und vor allen Dingen auch ansprechen, was einen stört irgendwie. Wie, wenn irgendwas schiefläuft innerhalb des Unternehmens, dann hast du sozusagen auch das Recht, das anzusprechen und, und auch auf deine Meinung zu beharren und irgendwie versuchen, Lösungen zu finden. Also proaktiv natürlich immer konstruktiv, irgendwie nicht nur meckern und keine Lösung bieten. Mhm. Aber das erlebe ich halt ganz oft, dass sich viele Leute hinter der Hand irgendwie in der Cafeteria wird drüber getuschelt, aber keiner traut sich irgendwie zum Chef zu gehen und, und zu sagen, so das und das stört uns eigentlich oder ja. das und das wünschen wir uns oder das und das fänden wir gut. Und da möchte ich einfach ja Mut machen, zum, zum ja Mut zu haben irgendwie. Mhm. Finde ich gut, sehr, sehr guter Impuls. Du, wie gesagt, ich habe für all meine Gäste zwei abschließende Fragen immer noch. Die erste Frage dreht sich ein bisschen um das, was dich inspiriert. Süßes, sonst gibt es Saures. Ich frage mich gerade, gibt es was, was du gerade liest, schaust, hörst, was dich umtreibt? Entweder privat für deinen Berufsalltag, für deinen Purpose oder ganz fachlich zum Thema New Work, was du mit uns teilen willst und empfehlen willst? Also ich muss sagen, ich bin gerade ganz begeistert von dem ganzen LinkedIn-Content, den es momentan gibt. Mhm. Also ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Expertinnen, die wirklich ihr Wissen zur Verfügung stellen, die ganz, ganz viele tolle Insights posten, ganz viel Best Practice. Und ich bin da wirklich wie so eine Fangirl, sitze ich immer morgens und scroll da irgendwie mein Feed durch und finde es ganz beeindruckend, dass ähm, da so viele Leute draußen sind, die jetzt nicht nur unbedingt was mit New Work zu tun haben, sondern in ganz vielen verschiedenen Feldern unterwegs sind und irgendwie in irgendeiner Form was bewegen möchten oder irgendwas besser machen möchten. Und, und das, das finde ich sehr inspirierend und ähm, finde das wirklich toll, ähm, da, dass da so viel Offenheit herrscht und halt eben nicht so dieser Konkurrenzgedanke und diese, dieser Gedanke, ich muss mein Wissen irgendwie für mich behalten, ja. sondern dass wirklich ganz viele Anleitungen geteilt werden und ähm, das, das finde ich sehr schön und inspirierend und da habe ich für mich auch jeden Tag äh, einen Mehrwert, den ich draus ziehen kann. Sehr, sehr gut. Dann würde ich mal vorschlagen, ich packe in die Journals auch dein LinkedIn-Profil. Äh, dann ja. kann man sich nämlich mit dir vernetzen und noch mehr gute Ideen austauschen. Sehr, sehr cool. Und die letzte Frage ist natürlich, worauf dürfen wir uns freuen? Natürlich erscheinen regelmäßig neue Podcast-Episoden, aber gibt es noch was anderes, was kommt als nächstes von dir? Was hoffe, dürfen wir gespannt also, sein? Also natürlich, äh, wie du sagst, ganz viele tolle neue Podcasts in der Pipeline mit wirklich sehr, sehr spannenden Themen und Gästen. Und dann äh, bereite ich mich gerade vor auf mein ähm, 1 zu 1 Coaching-Programm, oh. ähm, ja, wo ich halt einfach Unternehmern zeigen möchte, wie wir ja vorhin besprochen haben, ähm, wie eben dieser Wandel vom Gründer zum Leader funktioniert. Mhm. Also wie kann ich eigentlich die richtigen, ähm, ja, Mechanismen setzen, die Prozesse aufsetzen und wie kann ich mich als, als Gründer auch zum, zum Leader entwickeln und dabei möchte ich halt gerne Gründer und Gründerinnen unterstützen und das wird, denke ich, in diesem Jahr noch äh, rauskommen. 
cool. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. In diesem Sinne, Vivi, danke, dass du da warst. Ich habe richtig viel gelernt nochmal über das Thema neue Arbeitswelten und schön, dass du da warst. Danke, lieber Marc. Hat mich sehr gefreut. <lacht> danke dir. Sweet People. Was für ein schönes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, mit Vivi zu sprechen. Sie ist natürlich auch eine extrem angenehme Interviewpartnerin. Man hört ihre Podcast-Routine, ihre Erfahrung am Mikrofon. Und ja, ich fand es extrem spannend. Und ja, mich würde interessieren, wie ging es denn euch damit? Seid ihr ein bisschen enttäuscht? Enttäuscht, dass es keinen Fünf-Punkte-Plan zum Erfolg gibt, keinen goldenen Weg zur New-Work-Lösung für euch. Für mich hat es ehrlicherweise das ganze Thema umso überzeugender und auch authentischer gemacht. Am spannendsten fand ich das Thema, wie lässt sich eigentlich dieser Gründerspirit übertragen? Also natürlich, wenn wir, egal ob als Einzelunternehmer, als Startup oder in einer klassischen Unternehmung, natürlich, wenn wir das gründen, wenn wir das Kernteam sind, vielleicht sogar der Führungskreis, dann haben wir eine andere Identifikation damit und dann ist für uns vielleicht eine Kultur selbstverständlich. Aber wie konservieren wir die? Wie übertragen wir die? Wie schaffen wir wirklich dieses New Work Fundament, was dann ja, sich überträgt und was wirklich die Arbeitskultur verändern kann. Auch dieser Wechsel vom Macher, vom Creator selbst, vom Initiator hin zur Führungskraft. Das war ein sehr, sehr spannendes Thema. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie kann man Werte vermitteln? Welche Verantwortung hat man auch wieder hier als Unternehmerin, als Unternehmer? Wie schafft man eigentlich Purpose? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne Fragen, DMs, E-Mails, Feedback da. Da freue ich mich sehr drüber. Wenn euch der Sweet Spot Podcast gefällt, dann lasst mir auch gerne eine gute Bewertung da oder abonniert am besten gleich diesen Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin am Freitag wieder für euch da mit einem kleinen Sweet Spot Podcast Snack zum Wochenende und bis dahin wünsche ich euch eine süße Zeit. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik